0: Inledningsvis så vill vi inleda en ny predikoserie eller gudstjänstserie idag. Och den har vi kallat En väg i ödemarken. Och jag skulle vilja inleda med att läsa en bibeltext från psalm 78. Salta psalm 78 så läser jag några versar ifrån vers 12 och framåt där det står så här Han gjorde under inför deras fäder i Egypten på lätten. Han klöv havet och förde dem igenom Han lät vattnet stå som en mur Om dagen ledde han dem med ett moln och natten igenom med lysande eld Han klöv klippan i öknen och gav dem vatten ur djupen att dricka han lät källor bryta fram ur stenen, lät floder av vatten strömma ner. Den här serien skulle vi som sagt vilja prata en del om öknen eller ödemarken. När de svarta slavarna i USA sökte ett språk för sin kamp och för sin längtan så var det i berättelsen om vandringen i öknen som de liksom fann språket för det. De sjöng om att en dag få korsa Jordan, de sjöng om Guds trofasthet, de sjöng om öknen och umbäranden och fighter och tuffa tag, men de sjöng också om längtan efter frihet. Och de där sångerna och förkunnelsen och hela det där språkbruket handlade om himlen, om Guds löften. Men det handlade också om deras här och deras nu. Det var viktigt för dem att finna någon slags språk både för sin erfarenhet och för sin längtan. Och öknen, jordan... Det nya landet, friheten, alla de här begreppen, de liksom fick ett annat typ av kött och blod i deras längtan efter frihet. Gamla testamentets stora berättelse om Guds trofasthet, om lydnad, om folkets efterföljelse, det är uttåget ur Egypten. Mose får uppdraget att föra folket ut ur faraos slaveri, ut ur tyranniet, att lämna fångenskapen och gå med gud till det utlovade landet. Och det här är liksom den gammaltestamentliga stora. Frälsningsberättelsen gång på gång återkommer både bönerna, salmerna, profeterna, alla texterna återkommer till den här gigantiska befrielseakten som Gud genomför i Gamla testamentet. Och i Nya testamentet så ser vi gång på gång hur de första kristna läser Gamla testamentet som en berättelse om Jesus. Det är lätt att glömma bort det men urkyrkan har ju inte nya testamentet utan när de läser Bibeln då läser de GT. Och så får de på sig Jesus glasögonen och läser om alla de texter som de har känt sedan barnsben och som de har levt med. Och så liksom börjar de koda upp de där texterna och inse att de handlar om Jesus. Vi tar den där berättelsen lite kort. Gud bryter Faraos makt. Ni vet, Is Israels folk, judarna, är, är fångna i Egypten sedan 400 år tillbaka. Och så kallar Gud dem genom Mose att bli ett folk i frihet. Slaveriet är över och motvilligt så måste fara och släppa taget. Och när de lämnar Egypten så går de genom dopets vatten. När havet delar sig och när Faraos armé försöker komma ikapp dem. Och då delar sig havet, ni, ni vet, Faraos armé i ryggen. Och så, och så är det liksom, de är vid vägs ände vid det här vattnet. Och Gud behöver göra ett under och Moses slår med sin stav på vattnet. Och så delar sig vattnet och så går de rakt igenom. Och när faraos armé ska komma i kapp dem så sluts vattnet bakom dem. Och vattnet finns som en slags avgränsning mellan Guds folk och slavherren. Han når dem inte längre. Och ondskans makt, slaveriet, ok, liksom brutet på något sätt. Men det här är också ett beskydd för folket. Det, är inte, det drar ju inte särskilt länge förrän de vill tillbaka till Egypten. De minnena spelar dem ett spratt och de börjar odla någon slags idé om att det var något så dumt i Egypten i alla fall. Och de längtar tillbaka till köttgrytorna där, säger de. Och då står det här vattnet också som ett, som ett slags beskydd för dem själva. Det går inte att återvända till Egypten därför att vattnet står emellan. När vi döper människor i vår dopgrav bakom här, då brukar vi sjunga Ingen väg tillbaka går. Och det är liksom den här starka bilden av hur vattnet om, liksom, sluter sig bakom folket och ställer sig mellan slavherren Farao och det ny, nybefriade folket. När de väl kommer ut i öknen så vandrar de där i tro. De har ganska få eller inga garantier egentligen. Gud leder dem och det sker liksom i steget. På dagen är det en molnstod och på natten är det en eldstod som leder dem. Ganska snart så blir folket törstiga naturligtvis. Det händer ju i öknen och det är en av de första kriserna efter den här vattenupplevelsen vid havet. Då slår Mose på Guds befallning på en klippa och så får de vatten. Det här har ju vi som är vana bibelläsare läst och hört massvis många gånger. Okej, de slog på en klippa och så fick de vatten. Men tänk lite vilken grej det måste ha varit. De slår på en sten och det rinner så mycket vatten nu den så en och en halv miljon människor blir otörstiga. Den där stenen eller klippan är en bild på Jesus Kristus. Han blir slagen och när han slås så mättas, släcks vår törst. Så småningom upprepas det här, folket eh, liksom gör uppror eller knotar mot Mose och, och, och har inget vatten. Och Gud uppmanar Mose, den här gången ska du inte slå på klippan. Du ska tala till den. Varför står det så? Och därför att Jesus behöver bara bli slagen en enda gång. Sen talar vi till honom för att få samma vatten. Men vatten räcker ju inte när man ska vara länge i öknen, utan så småningom säger de vi behöver ju bröd också. Och så kommer brödet ner bokstavligen från himlen. Det regnar manna som de kan baka med. Och dagligen får folket näring genom Guds under. Så småningom säger Jesus när han liksom refererar till den här berättelsen så säger han Våra era fäder de åt manna i öknen, men jag är brödet som har kommit ner från himlen som mättar människors längtan. Och han liksom kopplar ihop hela den här långa frälsningsberättelsen och befrielsen i gamla testamentet från Egyptens slaveri blir en slags för Smak eller en bild av vad som ska hända så småningom när Jesus ska befria mänskligheten. Ser du hur frälsningsberättelsen i gamla testamentet liksom hintar vad som ska hända när Jesus kommer? Så den kristna vandringen i allmänhet och kanske perioder av kamp och prövning i synnerhet hämtar sin näring ur en öken berättelse. Det är inte bara Amerikas slavar på 1800-talet som känner igen sig i det här. Det gör också vi. Och det här ska vi prata om under januari månads gudstjänster. Vad kan vi lära oss i öknen? Vad kan man hoppas på där? Och vad bör man se upp med i öknen? Vad finns det för frästelser där? Du som känner berättelsen om Israels folks vandring i öknen, du vet att frästelserna kommer ganska snabbt. De längtar tillbaka till Egypten, men det finns värre frästelser än så. De har svårt med sin tillit. De har svårt med sin identitet. De har svårt att låta bli avgudarna och så vidare. Det där återkommer vi till. Men min poäng för idag, den är väldigt enkel. Den är, så, den är denna. Om vi tror att vi redan är i det förlovade landet. Om vi tror att vi redan har korsat Jordan och befinner oss i alla de löften som Gud har gett. Om du är med på den bilden då påverkar den berättelsen hur vi ser på oss själva, hur vi ser på våra omständigheter och hur vi ser på Gud och hans löften. Och om vi redan har intagit landet, då är bröd, trygghet och hälsa en självklarhet, kanske till och med en rättighet. Varje skorpion, varje torrperiod och all sand uppfattas som något onormalt. Om man är i det förlovade landet. Men om öknen är en bild på en kristen människas vandring och inte minst på vad vi är med om i världen just det här året eller det senaste året. Då uppfattas varje brödkaka som en gåva. Då uppfattas varje brödkaka som ett under och som ett tecken på Guds omsorg. Och vet du, då är en och annan skorpion och en och annan torrperiod inte så konstigt. Det är ju snarare sånt man kan förvänta sig i en öken. Så jag tänker att det är ganska avgörande vilket språk och vilken bild och vilka förväntningar vi har på ett liv med Jesus. Det där ska inte förstås som att livet bara är slit och släp och elände och tuffa omständigheter. Det är absolut inte det jag står och säger. Gud går med oss. Han vill göra en väg i ödemarken. Vet du, han önskar till och med att öknen då och då ska blomma. Men vår del av detta handlar om tålamod. Tro och tillit. Gud har inte lämnat oss. Gud har inte gett upp om oss. Gud har inte vänt sitt ansikte någon annanstans. Han går med oss. Ha tålamod. Våga tro. Våga lita på att han är med. Vi återkommer i den här serien och funderar över alla de här andra sidorna av vad det innebär att vandra i en öken. Låt oss be tillsammans. <skratt> Herre Jesus, vi tackar dig för att du är här. Att du finns hos varje människa som delar vår gudstjänstgemenskap idag. Vi ber att du skulle möta våra djupaste behov med dig själv. Kom och Rör i våra liv. Kom och möt oss med din egen närvaro. Jag ber särskilt för den som sliter med sin tillit, med sin tro, med sin ensamhet. Kom med din närvaro. I Jesu namn. Amen.